0: Olá, tudo bem? Eu sou o professor Bruno Pierotti, professor de língua espanhola, e está começando mais algumas dicas pelo podcast do canal Educação. Sejam todos muito bem-vindos! Hoje nós iremos tratar de um conteúdo que é bem relevante em relação às suas funções circunstanciais, as chamadas las preposiciones. As preposições são palavras invariáveis utilizadas para unir os termos de uma oração, indicando, assim, uma relação de dependência entre elas. Essas dependências vão depender das circunstâncias que elas são encontradas, tipo tempo, modo, quantidade, intensidade. Podem também ser ligadas em relação às colocações que são feitas pelas locuções prepositivas. Assim como acontece na língua portuguesa, as preposições ligam certas palavras de uma frase de forma a estabelecer um determinado sentimento. Se dissermos por exemplo, boi a Madrid em autobus, perceba a utilização das preposições para que haja um sentido de lugar e até mesmo de locomoção pela ideia do meio de transporte. Agora, perceba se tirarmos as preposições. Boy, Madrid, autobus. Perceba que a frase não tem lógica. Falta as preposições para estabelecer a ligação entre os termos que aparecem na seguinte oração. A lista de preposições que são utilizadas em espanhol são bem extensas. Porém, as mais utilizadas são muito parecidas com a da língua portuguesa. Por exemplo, a preposição a. Ela é muito utilizada para indicar modo e tempo. Quando decimos VoI à la esquela amanhã, veja que quando eu digo voi à la escuela, ela também pode indicar a ideia de lugar. Já a preposição com, assim como na língua portuguesa, é muito utilizada para indicar companhia, instrumentação, indicar também uma ideia de tempo. Veja no seguinte caso. Foi ao trabalho com mis amigos. Perceba que nesse caso a preposição está sendo utilizada para indicar uma ideia de companhia. A preposição desde e a preposição hasta na língua espanhola são relativas às duas preposições da língua portuguesa, desde e até, mas com um diferencial para cada uma em seus usos. A preposição DESDE é utilizada para indicar tempo, assim como ASTA. Porém, ela indica uma ideia de tempo inicial. O que seria esse tempo inicial, professor? É o ponto de início, o ponto referencial para o início da ação. Desde 1950, Bibo, em Teresina. Perceba que, nesse caso, ele indica o INÍCIO o ponto referencial para essa ação. Já o asta vai indicar uma ideia onde nós temos uma colocação de finalização. O que significa isso, professor? Ele é o ponto final, ele é o desfecho da ação. Tem encuentro hasta manhã. Perceba, tem um ponto limite para o encontro. Quando nós dizemos: "Boi contigo, hasta o centro comercial". Existe sempre uma limitação final em relação à ação. Outra preposição muito utilizada na língua espanhola, mas que não há referência para a língua portuguesa, é a preposição ácia, e não hacia como é o verbo no pretérito imperfeito, o verbo ser. Ácia em espanhol significa em direção, por volta, em torno, próximo de... Então, muito cuidado para não confundir com a preposição hasta. A preposição para, assim como na língua portuguesa, indicará uma ideia de finalidade quando nós dizemos: Estos livros são para leer. Vamos para a caça e neste horário. Indicamos também com a preposição para uma ideia de lugar. Outra preposição muito utilizada em espanhol. É a preposição entre. Nesse caso, assim como na língua portuguesa, ela é utilizada para indicar no meio de. Estou entre la cruz e la espada. Estou entre um e outro. Mais uma coisinha. As preposições elas são utilizadas também para indicar a ideia de complemento indireto. Quando o verbo necessita de um complemento para ligar-se ao objeto. Bons estudos a todos e até o nosso próximo encontro pelo podcast do canal Educação. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Bruno Pierotti e está começando mais uma dica pelo podcast do canal Educação para a Língua Espanhola. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós iremos tratar sobre o assunto dos demonstrativos. Os demonstrativos são palavras variáveis em gênero e número que acompanham ou substituem o um nome, indicando a posição dos seres no tempo. Pode estar relacionada à ideia de presente, passado, próximo ou distante. E no espaço, quando nós falamos de quem fala, com quem se fala e de quem se fala. Os demonstrativos estão divididos da seguinte maneira. Há os demonstrativos que são próximos do sujeito, de quem fala, ou seja, do enunciador. Nesse caso, nós iremos usar as seguintes formas. Este, estos... Esta e estas. Só um acréscimo. Nesse caso, os demonstrativos serão utilizados para indicar uma ideia que esteja relacionada ao tempo do presente. Quando você diz esta manhã, esta tarde, esta noite, nesse caso, nós temos aí a utilização para o tempo do presente. Já quando nós necessitamos nos dirigir ao ouvinte, nesse caso... Nós temos aí a utilização dos demonstrativos menos cerca, ou seja, de menor proximidade, pois irá fazer uma relação com quem se fala. Nesse caso, a língua espanhola utiliza esse, esses, essa e essa. Nesse caso, nós iremos utilizar com uma ideia de presente ou com uma ideia de futuro. Mas cuidado! Quando há ideia de futuro, há necessidade de um verbo indicando uma ideia no futuro. Da mesma maneira, nós teremos aí para o presente, para não nos confundirmos. Agora, quando algo ou assunto não está referido a quem se fala ou a quem se ouve, é chamado de assunto referencial. Nesse caso, em espanhol, nós teremos que utilizar aquele. Agora, detalhe, o aquele em espanhol não tem é no final. Apenas a pronúncia da letra L. Aquele, aqueles, aquélia, aquélias. Nesse caso, nós iremos utilizar com a ideia do passado, quando nos referimos à ideia de tempo. Quando nós dissemos, aquelas vacaciones foram estupendas. Nesse caso, eu quero me referir a algo que já aconteceu e ficou em um passado próximo ou um passado distante. Mais uma coisa. Os demonstrativos, eles têm a utilização dos chamados demonstrativos neutros. E é importante que você não confunda com o plural masculino dos demonstrativos citados. Estos, essos e aquilo. Os demonstrativos neutros são isto, que para nós seria isto, isso, que seria isso, e aquilo, que seria aquilo. Os demonstrativos, eles podem utilizar, nesse caso, a ideia para substituir algo já mencionado. Ou nós podemos fazer a utilização quando nós não temos a certeza de algo. Como no seguinte caso. Que é aquele en el cielo? Quando nós dissemos esto é es um abersurdo, nesses casos, nós temos aí a indicação de algo que nós não temos a certeza do que aconteceu ou do assunto que já foi mencionado. Mais uma coisa, os demonstrativos, eles podem exercer uma função de adjetivo ou de pronome. Nesse caso, ele será adjetivo quando ele vier antes do sujeito ou antes de um substantivo. Já serão pronomes quando substituírem o sujeito da oração ou quando estiverem fazendo uma referência ao pronome com a indicação em relação a um verbo os demonstrativos em espanhol assim como na língua portuguesa podem ser utilizados de três maneiras mas detalhe lembre-se e fiquem muito bem atentos eles sempre serão utilizados em relação às três pessoas do discurso a primeira pessoa que é quem fala a segunda pessoa que é quem ouve quem recebe a mensagem e a terceira pessoa que será o nosso assunto. Bons estudos e nós nos encontramos aqui no nosso próximo podcast com mais dicas em espanhol. Não esqueça também de acessar as outras aulas caso você tenha alguma dúvida. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Sejam todos muito bem-vindos ao podcast do canal Educação. Eu sou o professor Bruno Pierotti e está começando aqui mais algumas dicas importantíssimas para o Enem na parte de língua espanhola. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós iremos tratar sobre o conteúdo relacionado a los indefinidos. Os indefinidos que são um dos conteúdos que está relacionados Aí a nossa provinha do Enem. Os indefinidos são palavras que se referem à terceira pessoa do discurso e indicam imprecisão, indeterminação. Eles trazem em si uma noção quantitativa, ainda que essa expresse um número indeterminado de objetos, sentimentos, unidades, grau de intensidade, entre outras formas. Os indefinidos podem ter valor de pronome, adjetivo ou advérbio, como é o caso de comi mucho. Além de ser um advérbio de intensidade, ele também pode ser utilizado como um advérbio indefinido. Os advérbios, assim como na língua portuguesa, são divididos em variables e invariáveis. Os variáveis para a língua espanhola são alguno, ninguno, mucho, poco, otro, Vários, Demasiado, entre outras formas. Já os invariáveis são aqueles que não têm a ideia nem de gênero e nem de número. Nesse caso, essas formas terão apenas uma ideia geral para o singular e plural, masculino e feminino. Os invariáveis são alguém, Nadie, Algo, Nada, Mas, Menos e Demais. Só uma pequena observação. A forma nadie é diferenciada da forma nada. A forma nadie em espanhol significa ninguém. Os pronomes indefinidos em espanhol têm uma observação importante para as formas alguno e ninguno. Nesse caso, para privilegiar o gênero masculino, essas duas formas indefinidas perderão o -o final. É a chamada forma apócope que contempla o gênero masculino. Nesse caso, ficarão como se fossem duas palavras oxítonas acentuadas: ningum e algum. Mas esse caso das formas apócope só vale apenas para os substantivos masculinos no singular. Nesse caso, eles terão que vir antes dessas formas de substantivos. Existem também algumas formas que são utilizadas como indefinidas, como é o caso dos artigos indefinidos, um, uno, una, unas. No caso dos indefinidos artigos, nós teremos a utilização quando nós não temos algo especificado, fica como um algo generalizado, sem muitas informações, assim como ocorre também com os chamados demonstrativos neutros. Nesse caso, os indefinidos, eles também, assim como os possessivos e os demonstrativos, podem ser divididos de acordo com a sua colocação. Os chamados adjetivos indefinidos são aqueles que antecedem um substantivo. Algumas pessoas não colocaram seus nomes. Perceba que a forma algumas vem antecedida, vem antes de um substantivo. Já na, no caso dos pronombres, eles terão que vir antes ou depois de verbos e geralmente relacionado a algo que já foi dito. Pensas em algo queres dizer-me alguma coisa perceba que as formas alguma e algo são colocadas sempre após um verbo e nesse caso nós temos aí a utilização dos pronomes indefinidos não esqueçam os chamados indefinidos sempre representarão a terceira pessoa seja ela do singular ou seja ela do plural os indefinidos assim como os pronomes demonstrativos e os pronomes possessivos, são sempre utilizados em relação a um substantivo, aonde há uma determinação em relação àquela ação que será feita. Bons estudos e até os nossos próximos encontros! Olá, tudo bem? Eu sou o professor Bruno Pierotti, professor de espanhol, e está começando mais algumas dicas aqui pelo podcast do canal Educação. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje, na nossa dica, nós iremos tratar sobre um assunto bem interessante e que vai nos ajudar a ter uma melhor interpretação de texto na provinha do Enem. O conteúdo que nós iremos tratar hoje está relacionado aos possessivos. Os possessivos são aqueles que acompanham ou representam um nome expressando uma relação de posse. São variáveis em gênero e número quando tornam a forma plena, os chamados pronomes possessivos ou possessivos tônicos. Em sua forma apocopada, conhecida como adjetivos possessivos ou possessivos átonos, são variáveis apenas em número, exceto nas formas nuestro e vuestro, que são utilizadas aí quando algo pertence a mais de uma pessoa. Nesse caso, nós iremos ter como exemplo as seguintes formas para os pronomes possessivos. Nesse caso, os pronomes possessivos ou pronome possessivos tônicos, nós utilizamos uma forma mais completa, Onde nós temos as seguintes formas: MIO, MIA, tuyo, Tuia, Suyo ou Suya e suas respectivas formas no plural. Já os adjetivos possessivos, nós temos uma forma menor e mais simples na pronunciação: MI, Tu e SU. Nesse caso, quando nós iremos fazer a referência aos pronomes possessivos, nós devemos sempre entender que eles serão sempre utilizados quando nós fazemos uma relação aos verbos. Isso mesmo, eles virão antes ou depois de verbos ou poderão ser utilizados para substituir o sujeito ou um pronome que esteja na mesma função. Veja só o seguinte exemplo. Estas coças são mias. Perceba que o pronome vem depois do verbo auxiliar. E ele está sendo utilizado para substituir a palavra coças. Já os adjetivos possessivos, eles são sempre utilizados para dar uma caracterização em relação a uma determinada situação do substantivo. Tanto que eles são usados sempre antes dos substantivos. Como no seguinte caso: Micaça é sucaça. Perceba que as formas possessivas MI e su são utilizadas antes do substantivo casa. Os pronomes possessivos, eles também podem ter uma forma onde nós iremos utilizar para indicar que algo pertence a mais de uma pessoa, como é o caso das formas nuestro ou nuestra, vuestro ou vuestra e suas seguintes formas. Uma coisa bem interessante é que, no caso dos que vão indicar que algo pertence a mais de uma pessoa, eles sempre vêm com a função relacionada tanto à adjetiva como à de pronome. Nós podemos utilizar a seguinte situação. Nuestra caça es muy grande. Ou podemos dizer, esta caça es nuestra. Perceba que eu utilizei tanto antes de substantivo como depois de verbo. Então, nesse caso, os pronomes possessivos podem indicar tanto uma ideia de noestro ou vuestro, como os adjetivos também terão a mesma ideia de noestro e vuestro. Só mais uma coisinha que é bem importante sobre os possessivos. O verbo tener e a preposição de também são utilizadas aí para dar uma ideia de posse. Nesse caso, ela sempre vai dar uma ideia bem especificada em relação a essa situação. Quando eu digo, tenho dois dicionários, perceba que a quantidade é especificada. Quando eu digo, esta casa é de mi madre, nesse caso, a preposição de especifica quem é o agente possuidor. Desejo para vocês bons estudos e encontro vocês aqui no nosso próximo podcast com mais dicas aí para a língua espanhola e, principalmente, para a nossa provinha do Enem dentro das habilidades que são cobradas do Enem. Um abraço a todos e até a próxima! Olá, tudo bem? Eu sou o professor Bruno Pierotti, professor de língua espanhola e está começando mais algumas dicas aqui pelo podcast do canal Educação. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nas nossas dicas nós iremos tratar sobre os textos informativos, mas calma, são aqueles que estão relacionados à prova de língua estrangeira, à prova de língua espanhola, nós iremos falar sobre textos informativos que são relacionados a jornais e a revistas. O texto informativo, como nós sabemos, é um texto em que o escritor expõe brevemente um tema, ou fato, ou circunstância ao leitor. Trata-se de uma produção objetiva, normalmente em prosa, com linguagem clara e direta. Ela tem como objetivo principal transmitir a informação sobre algo estando isento de dupla interpretação. Ao contrário dos textos poéticos ou literários, que utilizam uma linguagem conotativa, os chamados textos informativos trazem uma linguagem denotativa. Mas o que seria essa linguagem denotativa? A linguagem denotativa é aquela que ocorre como se fosse o significado de um dicionário, ou seja, a palavra com o seu significado real, o seu significado verdadeiro. Além de apresentar dados e referências, o texto informativo não há uma interferência de subjetividade. O que seria essa subjetividade, professor? Seria um texto isento de sentimentos, sensações, apreciações do autor ou opiniões. Mas quais são as características mais marcantes dos textos informativos? Os textos informativos têm como características principais. No caso das notícias, por exemplo, o escritor está encarregado de transmitir a informação para os receptores ou leitores da maneira objetiva e alheia a ele. Ou seja, nesse caso, não podemos ter a opinião do nosso autor. O texto que será escrito em prosa, o texto informativo no caso, apresenta dados que o tornam mais aceitável e mais credibilizado para passar a informação. No seu caso, a sua estrutura vem como um texto em prosa, tendo a ideia da introdução, momento de exposição das informações necessárias, para informar o tema que será explorado pelo emissor, no caso, o nosso autor. O desenvolvimento, parte fundamental que contém as informações completas sobre o tema, desde os dados mais relevantes, ou melhor, todos os dados que se podem reunir para a apresentação do tema. E a sua conclusão, onde há o encerramento do texto com a exposição da ideia central. E quais são os exemplos que nós podemos ter aí os textos informativos na prova de língua espanhola no Enem? Podemos ter notícias de jornais. Além das notícias de jornais, podemos ter os chamados verbetes, quando nós colocamos dentro de um contexto uma palavra para que haja o seu significado como o significado em um dicionário. Podemos também ter como texto informativo os textos chamados de expositivos, que nesse caso eles vão trazer uma informação, porém a informação se junta ainda com conceitos, definições, transcrições, comparações e enumerações. Apesar de que haja uma semelhança entre o chamado texto expositivo e o texto informativo, Há também algumas questões que fazem a diferenciação. O texto expositivo, chamado de texto informativo, é aquele que vai trazer informações sobre um determinado texto. Já o texto expositivo argumentativo é aquele que vai trazer informações sobre determinado texto e argumentos de uma maneira onde nós podemos ver uma visão mais completa e mais exposta sobre aquele assunto na visão de vários especialistas sobre as questões que estão relacionadas aos textos informativos. Mais uma dica que eu irei dar para vocês sobre os textos informativos, são textos aonde nós sempre temos o tema principal exposto no título do texto, o que já te ajudará e muito a saber o tema central e ter uma melhor compreensão dos textos que caem na nossa prova do ENEM. Bons estudos e até a próxima!